0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia, en entrevista con el historiador estadounidense Jeremy Adelman Hoy estamos con Jeremy Adelman, que es un profesor de Princeton, experto en uno de los temas más acuciantes para el futuro, los efectos de la globalización y la búsqueda de alternativas para el desarrollo y la reducción de la inequidad A esto Adelman suma una particularidad El hecho de que sus primeras investigaciones Estuvieran dedicadas a la Argentina Y que su objeto de estudio Sea la Argentina Un país que nos llama la atención Que nunca deja de sorprender a los, a los analistas Adelman vivió en siete países Y en cuatro continentes Tras licenciarse en la Universidad de Toronto Obtuvo un máster en Historia Económica En la London School of Economics ...y se doctoró en Historia Moderna en la Universidad de Oxford. Su primer libro, Frontiers Development, Land, Labor and Capital... ...on the land of Argentina and, and Canada... Eh, ...compara los sistemas agrarios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX... ...en la Argentina y Canadá, que eran países que en algún momento... ...por su extensión de territorio y el hecho de naciones nuevas resultaban comparables... Otro libro suyo es eh, República del Capital, Buenos Aires, and the Legal Transformation of the Atlantic War, que obtuvo además el premio de la historia atlántica de la American History Association. Posteriormente, otro libro es Soberanía y Revolución en el Atlántico Ibérico, que narra la caída de los imperios españoles y portugués y la formación de los estados nacionales en Sudamérica. Su libro más reciente, Worldly Philosopher, The Odyssey of Alberto Hitchman, que es una crónica de uno de los pensadores más originales del siglo XX, que también en el cuestionario vamos a tener partes hablando sobre él. Y es editor, además, de cinco libros, coautor con colegas de su departamento de Historia y de otros lugares, del worlds Together, worlds Apart, una historia del mundo del principio de la humanidad hasta el presente. Recibió becas como la Guggenheim, la Friedrich Burhan, es presidente del departamento de Historia, ...y lo fue durante cuatro años y fundador del Consejo para la Enseñanza... ...y la Investigación Internacional y en la actualidad es profesor de Historia... ...y director del Laboratorio de Historia Global de la Universidad de Princeton. Actualmente está trabajando en dos libros relacionados también con América Latina... ...Global History and Earth Hunger, un estudio sobre cómo escritores y artistas... ...diplomáticos, ecologistas, han luchado contra el significado de la interdependencia global... Y las actitudes hacia los extraños Desde la década de mediados del siglo XIX hasta el presente Además también dirige un curso online gratuito Sobre globalización para estudiantes de todo el mundo Y quería comenzar preguntándole a Jeremy Buenas noches, ¿por qué Argentina? Eh, eso satisface nuestro narcisismo clásico argentino Pero bueno, que nos lo explique un extranjero ¿Por qué?
1: Gracias eh, por la invitación y esta oportunidad para conversar con vos. Eh, porque la Argentina, que es, la, un, es casi siempre la primera pregunta que, 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 que me ponen cuando estoy allá, uh -huh. eh, no tanto acá, eh, pero fue en parte por accidente, en parte... Con, con, con una razón. El accidente era que tenía profesores eh, argentinos en la Universidad de, de Toronto donde estudiaba para recibir mi licenciatura que estaban en el exilio canadiense en esos años, o sea, los fines de la década del 70, principios de los 80 eh, y que me influyeron mucho. En realidad, muchos argentinos exiliados allá influyeron toda una generación de pensadores en las ciencias sociales. Eso por un lado. Por otro lado, siempre tenía un gran interés por las cuestiones relacionadas con el desarrollo económico. Y aparte con el desarrollo económico canadiense y latinoamericana. Y de ahí surgió el interés por la, por la historia argentina, porque era la historia más comparable con eh, mi propio país de origen. Eh,
0: Perdóname que te interrumpa, hay un gran dale. economista argentino, un académico, Pablo Berchunov, sí. eh, que podríamos decir ha, ha escrito la mayor cantidad de libros sobre historia económica argentina, y uno de sus <risa> libros es ¿Por qué Argentina no fue a Australia? Es decir, otro de los países con los que nosotros habitualmente claro. nos comparamos por la extensión de, de su territorio y también por ser un pueblo joven, es Australia. Si vos tuvieras Exacto. que explicar por qué Argentina no fue Canadá, ¿qué dirías?
1: En realidad, eh, yo empecé mi, mi, mi gran proyecto con esa pregunta, pero creo que, por un lado, habría que cualificar esa pregunta. En es, realidad, eh, es una buena y una mala pregunta, porque uno hasta podría preguntar, ¿por qué Canadá no fue Argentina? Eh, porque en, en varios aspectos muy importantes, el experimento argentino fue exitoso. Y no tenemos, es importante no perder, eh, eh, perder esa, esa lección. Pero hay, obviamente, la historia... Eh, eh, de los años eh, gloriosos de fines del siglo XIX, y principios del siglo XX, eh, apartaron, digamos, los caminos, los senderos eh, canadienses, australianos del experimento argentino. A mi juicio tiene mucho que ver con eh, el repartimiento de las tierras, que el sistema agrario canadiense, australiano, Nueva Zelanda, eh, Tenía, estaba basado en un sistema de repartición de tierras de forma mucho más egalitaria que en el caso argentino. Eso obtuvo eh, beneficios en el largo plazo que no necesariamente se había previsto, que era el crecimiento de una especie de clase mediana eh, eh, propietaria en el campo eh, canadiense, que no lo hubo eh, en, 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 de extensión tan eh, profunda en el caso argentino. Pero el costo ecológico era muy profundo. Es decir, que el famoso farmer canadiense, americano... Laburó su tierra eh, en una concentración de, de, de cultivo de grano para exportación hasta que lo destruyó, básicamente. Y una larga crisis del sector agrario norteamericano tiene que ver con el uso ecológico de la tierra, que en el caso argentino no lo tuvieron que pagar eh, por razones que podemos discutir. Pero no quiero eh, que olvidemos... De, de las complejidades de, esa, de ese experimento argentino.
0: ¿Podrías explicar concretamente por qué no se dio ese costo ecológico en Argentina y por qué sí se, se dio en Canadá y en Australia? ¿Y a qué te referís porque, concretamente? Sí,
1: eh, porque en las escalas de las unidades productivas en el campo argentino, y estoy hablando más que todo la, de, de, la, de la zona eh, pampeana, eh, permitió un, una circulación de uso de tierra dentro de las mismas unidades, tierras dedicadas a forasteros, a ganadería, al cultivo de maíz o de, 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 de trigo eh, y de otros granos, es decir, una diversidad de usos de la tierra que no lo hubo en el caso de los... Farmers pequeños canadienses que tuvieron que dedicarse a la concentración en un solo producto. Y a lo largo del tiempo, en realidad, una generación empezaron a gastar las tierras canadienses y norteamericanas. Las famosas imágenes en la época de la Gran Depresión de los años 30, de ver los campos norteamericanos vaciados de pueblos. Eh, con, con la capa eh, de, de tierra el eh, sí, exacto eh, perdiendo básicamente era, se convirtió la tierra en polvo mm -hmm. eh, eh, con grandes consecuencias ecológicas eh, y que agudizó la crisis de los años 30 que la, la de gran depresión eh, argentina eh, no fue tan profunda como en el caso canadiense, por ejemplo. Y tiene que ver con, con, con ese modelo económico de la época anterior.
0: Pero a ver si entiendo. Vos lo que decís es que el hecho de haber repartido la cantidad de propiedad en parcelas más pequeñas tuvo ventajas y desventajas. Por ejemplo, en el sentido de democratizar, al dividirla en parcelas más pequeñas, en Australia y en Canadá, creó una clase media antes que en la Argentina. Pero al mismo tiempo, al hacer eh, eh, producciones pequeñas, los obligaba, para aumentar su rentabilidad, a un uso tan intensivo que finalmente se consumieron el capital.
1: Sí, precisamente. Y luego, eh, tú, eh, digamos que gastaron las propias tierras de las cuales vivían. Eh, y en el Así caso planteado, pareciera
0: no. que en el caso argentino, desde el punto de vista del capital natural, eh, argentina tiene un capital natural agrícola mayor entonces, o lo ha podido conservar, que sus otros grandes competidores de productos de, de materias primas eh, eh, agrícolas, como Canadá, Australia, Estados Unidos.
1: Básicamente sí, y lo sigue teniendo. Eh, y, en, en el, y, y, y obviamente en el largo plazo argentino, el hecho de que eh, la sociedad argentina tenía acceso... A ese recurso y, eh, natural y la organización social del uso de ese, de ese recurso dio posibilidades para un modelo de crecimiento con consecuencias sociales y económicas eh, que en el largo plazo produjeron perversidades eh, sociales, pero no ecológicas. Eh, y estamos viviendo con, con las consecuencias de esa de ese especie de compromiso imprevisto del siglo XIX.
0: A ver, entonces, si uno hace el análisis de eh, ventajas y desventajas, uh -huh. desde el punto de vista ecológico, Argentina hoy mantiene un capital natural que perdieron Australia, que perdió Canadá, que perdieron los farmers, eh, incluso del centro de Estados Unidos. Ahora, desde el punto de vista social, lo que vos estás diciendo es que incentivo a una menor construcción de clase media y luego a un modelo que no permitió o no promovió el desarrollo de otras fuentes de recursos que no sean las primarias
1: claro que esa digamos la bondad natural del, del, del campo y, y vuelvo a repetir estamos hablando básicamente de la zona pampeana porque las otras zonas ecológicas tenían su propia experiencia pero Sí, inhibió entonces una transición hacia otro modelo económico y social.
0: Aquella idea el, de que el propio
1: éxito argentino inhibió la transición eh, eh, posterior.
0: O sea, aquella idea un poco metafísica, eh, que los males vienen de los bienes. O sea, que teníamos tantos bienes que finalmente no desarrollamos otros bienes que no teníamos en la suficiente proporción.
1: Por eso mi explicación eh, eh, reside más que de, de las consecuencias eh, tomadas del siglo XIX, reside en lo que en inglés llamaríamos unintended consequences. Digamos que las consecuencias imprevistas de un modelo eh, elegido eh, eh, y muy difíciles de predecir, eh, gracias a las cuestiones tecnológicas y, y, y la falta de... Y, y los límites, digamos, del, del saber.
0: Entiendo. Ahora, déjame, déjame profundizar en un punto. Vos dijiste uh -huh. en una entrevista previa, eh, el dilema de Argentina no fue el modelo que perseguían, sino la dificultad en cambiar de un modelo a otro. O sea... Uh -huh. ¿En qué momento, a tu juicio, hubo dificultad de cambiar de un modelo a otro y cuando se cambió, se cambió incorrectamente? En la Argentina hay toda una discusión de cuándo comenzó la decadencia, si en 1930, si en 1945 o si en Exacto. 1975. Vos, precisamente, con tus estudios, ¿dónde colocarías ese punto de inflexión negativo? Muy, Es
1: una pregunta muy... Eh... Eh, es difícil responder eh, con certidumbre y claridad, en parte porque no tenemos buenas teorías de transiciones, eh, de cómo sociedades se adaptan de un modelo a otro. Y hasta diría que es muy importante justamente estudiarlo ahora, precisamente porque estamos en el medio de una transición energética digamos, eh, ahora para pasar a un modelo económico eh, no tan eh, adicto al, al carbón. Pero en el caso argentino, claro, hay un debate. Empezó en los años 20, 30, empezó con el peronismo, empezó incluso, y estoy cada vez más convencido que realmente la crisis en términos eh, de crecimiento económico realmente empezó a fines de los años 60. Y eh, si uno estudia los. Eh, usted mencionó el caso de Kershnov. Eh, eh, Pablo y otros economistas eh, argentinos me han convencido que en realidad los años 50 y no los eh, 60 no fueron tan malos y que tampoco el, el milagro canadiense-norteamericano fue, no fue tan notable, especialmente si uno toma en, en consideración de que el mundo heredado por los norteamericanos en 1945 fue de ventajas históricamente eh, únicas. Después de la destrucción de la economía europea con la Segunda Guerra Mundial, abrió una pista de 15 años de industrialización norteamericana sin grandes competencias y obstáculos.
0: Eh, Situación que también se uno puede plantear en el caso de Argentina, ¿verdad? O sea, estaba recibiendo exacto. inmigrantes cuyo costo de formación, educación, mm -hmm. salud pública había sido pagado por los países que estaban destruidos, venían sí. a la Argentina con sus saberes y con su juventud Exacto. y su fortaleza Exacto. y al mismo tiempo no tenían la competencia de esas fábricas en Europa. Yo estoy
1: cada vez más convencido que, frente a esos datos, que la crisis argentina, que es la crisis económica y social, eh, ponemos aparte la cuestión política por el momento, aunque es relevante esto, eh, esta discusión pero en el caso de la crisis económica y, y, y social que realmente se detecta a partir de digamos 1967-68 y con la polarización política que viene en los años posteriores a, a, a la crisis económica eh, que en realidad forma parte de una crisis más global que todo el modelo industrial, posguerra, eh, eh, en el caso norteamericano, australiano y para otros países, incluso los países europeos que se habían reconstruido en, en los dos décadas después de la Segunda Guerra Mundial, todos en, entraron en una especie de empate crisis de varias formas y expresiones, y que el caso argentino fue un caso, eh, digamos, ejemplar de un problema más global. Lo dijiste, dijiste
0: textualmente, perdóname que te sí. interrumpa. En la época dorada se sembraron problemas que se desarrollaron más adelante. El primero fue la desigualdad en la distribución de los principales recursos de esa eh, época, exacto. y el segundo fueron las instituciones públicas. El Estado no fue tan inclusivo como el canadiense y como el australiano. O sea, finalmente lo que vos estás planteando es que hay un problema de instituciones democráticas, pero al mismo sí. tiempo una actitud cultural. Eh, claro. Una actitud cultural que puede tener algo que ver con el, la diferencia entre el sur de Europa y el norte de Europa. Eh,
1: eh, bueno, un no sé si fue tan geográfico, sino una, una cuestión relacionada a las relaciones entre distintos sectores y clases sociales. Lo, lo, lo que Argentina eh, había creado y que uno podría ver raíces de la crisis abierta de los años 60, los raíces plantados antes, en los años 50, de una polarización, y hasta diría una polarización que podemos ver ahora abriéndose actualmente en los Estados Unidos, eh, donde estoy radicado ahora. Pero esa polarización, es decir, la incapacidad de instituciones políticas de mantener un, uh, la cuestión de integración de todos los sectores eh, eh, nacionales en un modelo de toma de decisión común a través básicamente de sistemas representativos y ese sistema realmente abrió en crisis dramática a fines de los años 60 con raíces plantadas sembradas en, en los años anteriores pero uno solo ve las consecuencias cuando ya es imposible salir de lo que el, 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 el gran historiador argentino Tulio Alperintongui llamó eh, el callejón sin salida que ya a fines de la década de 60 era muy difícil eh, salir de, de esa trampa
0: a ver en líneas generales cuando uno plantea la discusión respecto de en qué momento Argentina mm. punto, tuvo su punto de inflexión se coloca en 1975 cuando teníamos 4% de pobres es cuando hoy tenemos 40% de pobres. Ahora, lo que vos estarías diciendo es que en realidad, en 1975 emerge el síntoma, o comienza a emerger el síntoma, pero que las raíces eh, de las causas que produjeron esas consecuencias están en los años 60 con el fin sí. de un modelo, de un modelo político. Claro. Mo o
1: en realidad, eh, los raíces eh, vienen de antes. Uh -huh. El problema se manifiesta en los años
0: 60. El 50, ¿Y
1: sí, primero del ¿Y? Y, y el sistema, el, 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 el formato institucional de tomar decisiones colectivas está cada vez más rota, incapaz justamente de tomar decisiones para salir de este callejón eh, cuando las consecuencias de, 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 de esa crisis son tan manifiestas.
0: Pero, pero a ver si interpreto, porque... Paralelamente vos lo que nos estás diciendo es que en Australia y en Canadá... Eh, se tomaron decisiones colectivas porque se repartió la tierra de una manera más sí. democrática desde el comienzo. Ahora, al mismo tiempo, sí. la Argentina tuvo éxito hasta poner en 1920, 1930, cuando casualmente no se habían repartido de manera democrática, lo que hace inferir que las decisiones, de hecho no había voto universal, las decisiones sí. en la época de oro de la Argentina, la generación del 80, no eran decisiones que se habían tomado de manera conjunta entre toda la sociedad, sino simplemente entre la parte que era la élite y que tenía el poder en ese momento. ¿Cómo explicarse sí. entonces que hubo éxito cuando las decisiones no las tomaban en forma conjunta a toda la sociedad, sino solamente la élite y viceversa? Uh -huh.
1: Uh -huh. En realidad, eh, es cierto que la cuestión de cómo, cómo, cómo incorporar la cuestión democrática en esta historia, eh, por un lado... Eh, Claro que las grandes desigualdades eh, en el repartimiento de la tierra, la forma agraria que, que constituyó la base económica de un modelo, eh, eh, inhibió la formación de clases medias domésticas, en el caso argentino, que lo hubo eh, en Canadá, Australia y demás. Pero las Por eso vuelvo a la cuestión de temporalidad. Las consecuencias de esa, esa falta no se manifestó hasta después. Con la formación de partidos políticos que eh, 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 se pusieron en un desacuerdo cada vez más básico sobre el propio modelo.
0: A ver si te en el caso canadiense para
1: darte un ejemplo los dos distintos partidos políticos canadienses o australianos por más que hubo un partido laborista en Australia o Canadá eh, nunca se eh, nunca pelearon sobre las cuestiones de la base económica de su país
0: a ver si... Pelearon
1: de otra política, pero de eso no.
0: A ver, en el Jeremy, caso argentino, la, el
1: modelo fue causa de polarización. Pero a ver,
0: déjame entonces encontrar la causa irreductible, la causa de la causa. El planteo sería así. Dado que en la Argentina se repartió la tierra de una manera que hizo que solamente decidiera una parte de la sociedad, luego uh -huh. hubo una reacción de la parte que no estaba convocada ...a las decisiones... ...y eso generó la polarización... ...mientras que en Australia... ...en Canadá... ...y en otra medida en Estados Unidos... ...como hubo un reparte originario de la tierra... ...de manera diferente... ...tu tesis es que eso no generó una reacción... ...una agresión... ...una sensación de, eh, de, de resentimiento... ...entonces pudo haber... ...unas decisiones más, más mancomunadas... ...y en la Argentina no... ...y el origen no está... ...como se supone eh, desde algunos sectores... ...en el surgimiento del peronismo... ...sino anterior a eso... ...que en realidad el peronismo es síntoma... ...y no causa...
1: Exactamente... ...pero en cada etapa de esta historia... Eh, ...las consecuencias no son tan... Eh, ...esto es un poco dramático... ...pero tan fatales... ...como eh, hasta al llegar a fines de los años 60... Lo cual es una historia en una secuencia de toma de decisiones eh, eh, y de conflictos eh, eh, sociales eh, que cada, con cada etapa desvió el caso o la historia argentina hacia, eh, al, al final, eh, usted eligió el año 1975 como el año de, de, de una ruptura brutal, que, que lo fue, eh, 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 esta historia que estamos explorando ahora es en vez de un momento de gran crisis el momento del año 30 o el momento del 45 estamos hablando más que todo de una secuencia de, de coyunturas más puntuales con consecuencias eh, menos previsibles pre que uno hubiera imaginado
0: Ahora, en esa pues es polarización, una
1: polarización de pequeñas crisis En no, vez de uno grande
0: Comprendo, y que luego se manifiestan en un momento Digo, hay una frase clara De que en realidad La crisis es la palabra que utilizamos Para definir el punto de inflexión en un momento Que lleva décadas de construcción Para llegar a ese momento Los historiadores no ven Esos puntos de inflexión como la causa Sino el momento en que la acumulación De las consecuencias de una causa muy anterior Terminan produciendo su irrupción Ahora, entendiendo eso y asumiendo entonces que la polarización tiene oh. su origen eh, en la injusta distribución de tierra, siguiendo esta, esta, esta tesitura mm. como, como hipótesis de análisis, ¿por qué hoy uno encuentra esa polarización que no solamente está recargada en la Argentina, sino la percibe en países como Estados Unidos, que yeah. tuvieron un reparto de la tierra más igualitario? Um. ¿Me puede repetir la sí, pregunta? Sí, ¿por qué en Estados Unidos se produce una polarización yeah. cuando, por lo que estábamos viendo recién, yeah. las causas de origen no son las mismas que en la Argentina? La Tierra claro. se repartió democráticamente. Desde yeah. un punto de vista de análisis científico, no encontramos un invariable. Yeah.
1: Lo, 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 eh, 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 concuerdo con... La, la, la premisa básica de que hubo un repartimiento de tierra en los Estados Unidos en el siglo XIX que permitió la, el crecimiento de una clase media agraria y formaciones, identidades políticas eh, eh, y, y, y tradiciones cívicas eh, que contribuyan a una, una vida institucional política más íntegra, con una sola excepción muy importante que sería la cuestión racial. En el caso de los Estados Unidos, eh, el, el, la población afroamericana no participó en ese modelo. Y cuando se vino en la década del 60 una crisis eh, de la legitimidad del orden social y político construido en esa época previo, y esa, esa, la manifestación de esa crisis identificada con la causa de, 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 de Civil Rights Movement y Martin Luther King, era imposible postergar más la integración de ese sector social. O sea, el 10% de la población muy marginalizada y con el crecimiento de una población latina cada vez más grande, etcétera, etcétera, eso explotó el consenso eh, del cual habíamos hablado. Y los Estados Unidos entró eh, también en su propio ciclo de, eh, de, de confrontación y desidentificación recíproca de los distintos sectores y regiones del país. Eh, que nos llevaron a un camino hasta el presente. Estaba muy relacionado con la cuestión de la integración de la población negra, por un lado, y por otro lado con, eh, digamos, la, la decadencia de una autoimagen de los Estados Unidos como una especie de poder excepcional a la escala global. Eh, Ahora, perdóname que, que nuevamente. Todo, gracias eh, a la guerra del Vietnam. Déjame que te, que, te, que
0: te interrumpa nuevamente. Acá en la Argentina uh -huh. se plantea eh, algunas metáforas respecto de nuestra polarización y la norteamericana, respecto a la de Cesión. la guerra de secesión. La guerra de secesión, evidentemente, llevó la polarización al extremo, una guerra civil donde se mataban. Y, y uh -huh. en la Argentina nosotros tuvimos o, obviamente luchas internas entre lo que se llamaban los caudillos y el puerto, pero nunca se llegó a una guerra civil completa de la mitad de una nación contra la otra mitad. Y se dice en algunos sectores de que bueno el tema es que en Estados Unidos eh, ganó el pedazo del de, país que realmente era el que iba a permitir el desarrollo y que haya un futuro promisorio. Y que en la Argentina, aunque la, la guerra nunca tuvo esa magnitud, el realidad perdió ese sector. Ahora, uh -huh. evidentemente en Estados Unidos hubo una polarización enorme y de hecho lo que vos estás marcando como problema que emerge en los 60 con la no integración del 10% de población negra tiene sus orígenes casualmente en que fueron importados y la guerra de cesión fue su primer, eh, su, su primer manifestación. Y también fueron importados para la producción agraria. O sea que los temas se interconectan unos con otros. Claro,
1: y volviendo a tu la, 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 la introducción... Eh, al, inici al inicio están relacionados con cómo sociedades se integran al mercado global. En el caso de los Estados Unidos, cuestión de algodón. Porque antes del algodón, eh, eh, escala de esclavitud masiva no existía. En el caso de Argentina, carne y trigo. O sea, eh, las exportaciones y el modelo de globalización y cómo sociedades se incorporan a, a, al mercado global son eh, decisivos en el muy largo plazo. Y en cada estos, uno de estos casos, las formas de exclusión, en el caso de argentino, exclusión de, 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 de pequeños productores, eh, y en el caso de los Estados Unidos, exclusión de una población negra, ahora libre, después de la guerra civil, a la sociedad económica y política, las instituciones nacionales fueron eh, eh, decisivos. En el momento de integración, provoca una reacción y el inicio de la polarización.
0: Ahora, ¿cómo integrar eh, una sociedad que tiene en el sector agrario eh, su mayor ventaja competitiva. En líneas generales uno ve que países como Australia, como Canadá, como Estados Unidos que fueron fuertemente agrícolas el, el porcentaje del producto bruto que aportaba el sector agrícola fue decreciendo y el porcentaje industrial y de servicios fue en aumento. En el caso de la Argentina donde todavía se mantiene esa ventaja competitiva del sector agrario la discusión es si es suficiente para producir o de crecimiento con, eh, con inclusión, y se discute si no tenemos una nueva oportunidad ante el aumento de la demanda de alimentos, podríamos decir un Maltus, una reforma de Maltus en el siglo XXI, eh, si Argentina no tiene una oportunidad para producir crecimiento y al mismo tiempo inclusión, eh, o es imposible con un sector que es menos demandante de mano de obra. Vos ponías el ejemplo que el algodón demandaba mano de obra y por eso... Eh, yeah. la esclavitud, podríamos poner el mismo ejemplo de Brasil con el, con el café yeah. y que lo, yeah, el tipo de producción que Argentina tiene no es demandante de, de mano de obra. Entonces la pregunta es ¿cuál crees vos después de estudiar tantos años tendría uh -huh. que ser la forma de aprovechar esa ventaja competitiva que Argentina tiene para lograr el desarrollo y reducir la pobreza?
1: Eh, eh, a, a mi juicio tiene mucho menos que ver con la, la naturaleza eh, eh, y, y la capacidad de explotar la, lo que sería la renta del suelo, sino la, la cuestión de distribución. Y como decís vos, es un, momento, es un momento muy oportuno de hablar de la, lo que se llama la predestribución y no la redistribución de propiedades. Eh, y que En el caso argentino lo, lo, lo muy especial es que eh, 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 la, los recursos naturales siguen siendo básicos y el valor agregado, eh, cómo recuperar el valor agregado de ese recurso y repartirlo de forma más equitativa eh, ofrece a Argentina un momento oportuno comparado en el caso de los Estados Unidos con entre la gran concentración en eh, el, el sector de, de servicios, tecnologías y financieras, hace que es muy, muy difícil ahora atacar la cuestión de predistribución de los recursos. En ese sentido, eh, eh, como ha pasado muchas veces en, en la historia argentina, hay una oportunidad y la cuestión es si eh, eh, la, eh, los eh, líderes eh, y, y, y los espacios donde se, bate, se debate la, las alternativas están abiertas a recibir ideas nuevas de cómo hacerlo.
0: ¿Podrías eh, compartir con la audiencia eh, las categorías de predistribución eh, y de eh, distribución en sí mismo? ¿Cómo colocas cada una de ellas?
1: Ok. Bueno, en el caso de predistribución, quiere decir la repartición de acceso a derechos de propiedad. Habíamos hablado eh, en el caso de la colonización de, de, del campo en el siglo XIX. Es un ejemplo básico, o clásico, mejor dicho, eh, de predistribución.
0: Sería distribución de medios de producción no Exacto. del producido de los medios de producción claro
1: y por eso cuando hablamos ahora de impuestos eh, eh, de repartición de riquezas estamos hablando de redistribución la política alrededor de redistribución es mucho menos eh, 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 ahora hay mucho calor alrededor de esta cuestión de impuestos eh, taxes etcétera aunque en realidad eh, el efecto de estos impuestos son mucho menos transformativos que atacar la cuestión de predistribución. Eh,
0: no, a, a, a ver, es, ahí ahí es yeah. donde vos marcás la diferencia de que verdaderamente se crea clase media con predistribución. Exacto. Con redistribución lo único que se hace es generar un paliativo, eh, pero finalmente no se ataca a las causas. Ese sería el punto. Eh, eh, en
1: términos así, globales es así. Sí, sí. Eh, eh, lo que hace el, la red de distribución tiene que compensar por las faltas del, del, del sistema de predistribución. Ahora,
0: cuando uno lee a Piketty y El capital uh -huh. del siglo XXI, eh, yeah. él lo que plantea finalmente es eh, resolverlo. No hay parece haber una receta de predistribución. Resolver no. una redistribución a partir de impuestos. Con ¿no? impuestos. En el caso de Ex o sea, Exacto.
1: El, el... Aunque Tomás mm. está cambiando un poco mm. su, su, su postura, eh, hace 10 años cuando escribió Capital eh, tenía esa idea de enfocado en redistribución. Claro, porque hay, veía cómo en los años 30 y 40, gracias especialmente a la Segunda Guerra Mundial, los eh, eh, sistemas políticas en Europa, especialmente en el Oeste y en Norteamérica, eh, re, se reajustaron para eh, abrir más oportunidades para la clase obrera, las clases medias, y que hubo un, eh, un achicamiento... De, la, de, de lo que eran sociedades de muy malas distribuciones de, 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 de riquezas y de, eh, eh, de salarios. Eh, y Tomás vuelve a estudiar esa época de cambio para decir tenemos una oportunidad o una necesidad de encontrar un nuevo contrato social para repartir o redistribuir el ingreso a través de impuestos. Después de 10 años de debate sobre esta cuestión de redistribución de impuestos, eh, hay ahora una cuestión de si eso es suficiente. Y si no, las nuevas tecnologías y los nuevos, los nuevos formatos de propiedad eh, eh, de derechos de propiedad abren ahora una oportunidad para hablar de predistribución
0: Muy interesante o sea, en el fondo lo que era la tierra eh, en el siglo XX hoy sería Google y Facebook para decirlo de alguna manera
1: Es información Es educación
0: Está bien, pero como Acceso... propiedad quien controla Exacto. en este momento son las empresas del, del, del Silicon Valley que yeah. los, los grandes latifundistas del siglo XIX eh, que se quedaban con una proporción de la tierra exagerada, hoy son aquellos que capturan la renta del negocio de la información, o sea, concretamente estas grandes empresas del Silicon Valley. Entiendo bien, lo, lo formulo en términos de pregunta.
1: Exacto. Y hace 20 años hubo una oportunidad de imaginar un de acceso a derechos de propiedad en la economía informativa eh, una oportunidad única. Y había voces reclamando la, 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 la importancia de pensar la tecnología y la economía a través de la de democracia y no dejarlo simplemente al mercado para repartir esos bienes. A, a, a ver...
0: Bueno, continuamos con Jeremy Aldam y quedó planteado, Jeremy, ¿cómo se hace para que la globalización que genera tanto temor en todas partes del mundo, en lugar de una amenaza, sea una oportunidad? Y si hay alguna conexión con el concepto de predistribución que vos marcas.
1: Claro que la, eh, a, 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 hay que eh, enfatizar que, que la globalización ha pasado por varias etapas y cuando hablamos de globalización, incluso podríamos hablar de globalización 1,0 en el caso del siglo XIX, ¿no? en la integración de, 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 de la zona pampeana, eh, la zona cafetera en el Brasil, el trigo en Argentina, etcétera. Eh, luego un, un, un modelo de globalización 2,0, con eh, la industrialización del medio siglo, del siglo XX. Y estamos en el medio de, eh, de lo que en inglés llamaríamos growing pains, ¿no? dificultades de crecimiento, en el medio de un momento de globalización 3,0. Con la desarticulación de las cadenas de producción. Y no solo de producción de bienes, muy relacionado con, con la inversión de multinacionales, etcétera. De eso podemos hablar, sino cada vez más en servicios, que está muy ligado a la auto, uh, automation, uh, autom
0: automatización.
1: Autom automatización de las cadenas de producción de servicios. Eh, y eh, la cuestión eh, para un país como la Argentina es cómo insertarse en las cadenas y cómo captar las rentas de los bienes que tendrían los argentinas en su participación en las cadenas. Eh, eso es el desafío del presente. Y... El desafío para doblarlo es no solo la entrada y posicionamiento en las cadenas, sino entender que la cuestión de información, el saber y robotización eh, son elementos básicos de los nuevos valores ¿no? eh, agregados en esas propias cadenas. Eh, lo irónico es que estamos hablando, por un lado, de recursos naturales eh, de gran riqueza, eh, que sería una visión de una economía hasta arcaica. ¿no? Hablando de, de, del sector agro, justo con una especie de economía postindustrial, postmoderna. Eh. Pero estamos siempre hablando de participación de, de los actores económicos en la captación de los valores que van produciendo.
0: Ahora vos marcabas, te voy a leer, eh, en países cerrados y países abiertos, vos escribiste, en el periodo más horrendo de la historia triunfó el bilateralismo. Yeah. Entre 1914 y 1945, el afán de grandeza nacional provocó una ruinosa rivalidad económica y violencia extrema. La debraque financiera de 1929 desestabilizó el orden internacional, que ya era vacilante. Los países, uno tras otro, se encerraron en 1933, el comienzo internacional se derrumbó y la tercera, a la tercera parte de lo que había sido cuatro años antes, en 1929. Corremos el riesgo nuevamente de que frente a que no encontrarle la oportunidad y ver solamente amenazas de la globalización, los países vuelvan a encerrarse como aquello que terminó dando origen a la Segunda Guerra Mundial?
1: Sí, es mi temor. Eh, y la experiencia, eh, como eh, mencionas ahora, del de, de retroceso de, la, de, de una especie de integración eh, ha sido fatal para la democracia eh, eh, y para el bienestar eh, social eh, y finalmente culminan, eh, no necesariamente, pero en ese caso sí, eh, en, en, en guerra y competición entre naciones. Y eso es lo que, lo que me preocupa ahora. Estamos en un momento muy precario en ese sentido. Vivimos... Ahora, supongo que lo
0: que vos marcas es, eh, por lo menos desde la perspectiva del hemisferio sur de la Argentina, los dos contendientes serían Estados Unidos y China. ¿Y es, qué, qué problema le genera a Latinoamérica y a la Argentina en particular la obligación de tener que alinearse con uno y otro? Si hay una ya. oportunidad, como en la época cuando Perón planteaba el péndulo de la tercera posición, o no hay ya. esa oportunidad y finalmente no. se reducen porque vamos a tener que tomar una decisión en un sentido o en el otro.
1: Claro, es que no hay opción. Eh, y que el miedo de es que el standoff entre los Estados Unidos y la China provoca una ruptura global y los países medianos y pequeños tienen que elegir qué bloque afiliarse eso, es, eso en parte pasó en los años 30 claro, no con dos bloques grandes sino varios imperios eh, redoblados y en el caso argentino, obviamente en los años 30, frente a al auge del proteccionismo europeo norteamericano tener que negociar tratados desiguales con los antiguos imperios, como en el caso del pacto Roca-Runsimon, podemos debatir mucho sobre ese pacto pero fue un efecto precisamente de esa bloqueazización la formación de bloques económicos rivales cuando George Orwell escribió 1984, ese, esa novela eh, eh, desutópica, Distópica, él sí, tenía, sí de, de anti uh -huh. él tenía miedo precisamente de esa formación de bloques rivales en guerra constante entre ellos. Eh, y es un poco, estamos volviendo a una coyuntura muy paralela, con grandes diferencias, pero el desafío está ahí.
0: Nos quedan pocos minutos de reportaje para cumplir la hora y no uh -huh. quiero eh, dejar de preguntarte eh, sobre el idealista pragmático La Odisea de Albert O. Hirschmann. ¿Cuál es el mensaje de la vida de Hirschman hacia, hacia el presente y del pragmatismo en general?
1: Eh, un mensaje y, y que está y tiene que ver con la, la conversación anterior eh, relacionada con las varias... ¿Cómo imaginar los momentos históricos de, de la nación argentina? Es decir, en vez de pensar la nación, eh, la experiencia argentina como una historia de largas duraciones con rupturas violentas el año 900, 1930 o 45, lo que sea... Y sino imaginar eh, los seres humanos o los ciudadanos negociando alternativas constantes. Y en vez de pensar eh, la historia como predecidida, eh, imaginar o, o buscar alternativas aun cuando parece que no existen más. Es la visión el del el, por un lado, de, de, de cómo imaginar la economía, o sea, una economía, aunque tiene su estructura, siempre hay formas de cambiarla. Eh, solo es que uno tiene que estar eh, mucho más dispuesto a tomar riesgos. Eh, y es una visión democrática de la economía, que es decir, que, que toda cuestión económica es también una cuestión de... Eh, en inglés la palabra es belonging. Uh -huh. eh, eh, estar sí, sí. E integrado eh, y, y, y presente. ¿Cómo traducirías Pero, vos a ver, pues, vamos,
0: vamos a hacer el análisis de belonging en un sentido más profundo que el literal. Uno podría decir que la representación del pragmatismo de Hirman en la América Latina también encuentra sus raíces con el pragmatismo en Estados Unidos posterior a la guerra civil cuando hablábamos antes de la polarización o sea, son mm -hmm. los pragmáticos de Estados yeah. Unidos, Dewey por ejemplo los yeah. que logran construir Exacto. que se entiendan los de un lado y los del otro, para decir de alguna yeah. manera eh, podríamos encontrar, incluso con el club de la metafísica, después de la de la guerra de secesión, el mensaje en el fondo sería algo más profundo que en el reconocimiento al otro, que en la integración del otro, lo que es un reconocimiento a que la razón nunca es absoluta de uno
1: eh, eh, Sí, precisamente, y una consecuencia de esa postura es no eh, entrar a, a la interacción con los con los otros, incluso con los extranjeros, con una preconcepción que uno tiene necesariamente la
0: razón. Y en esa perspectiva, el problema de Estados Unidos actual es que, podríamos decir, que los verdaderos padres de la patria de Estados Unidos fueron aquellos filósofos como Dewey, que podríamos llegar en la corriente hoy hasta Rorty, hasta Bernstein, que hoy, hoy eh, se produce la polarización porque ya... El, la, el modelo cultural pragmático que ellos representan no es eh, el, el, el paradigma dominante en términos cunianos dentro de la no. sociedad norteamericana.
1: No, para nada. O sea, Ahora, se es el dogmatismo. Se latinoamericaniza. Y no
0: Podríamos, es sí. el dogmatismo y no el pragmatismo. O sea, Exacto. Estados Unidos se, lati se latinoamericaniza.
1: Sí, uno podría concluir así.
0: Y el mensaje de Hirschman para concluir sería poder, por el contrario, desdogmatizar Latinoamérica.
1: Sí, y, y estar siempre abierto. La existencia de alternativas depende de una predisposición a eh, estar presente, a, 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 a estar consciente de los límites de uno, ¿no? Y no estar siempre convencido que uno siempre tiene la razón y no tiene algo para aprender del otro, incluso ceder al otro. Eh, y eso sería un estilo Hirschmaniano y tal vez una lección para latinoamericanos.
0: Bueno, eh, Jeremy Adelman, muchas gracias por esta eh, profunda hora de conversación y esperemos que pronto pueda volver a la Argentina, que ya pasaron 30 años que no tenemos ya. aquí.
1: Sí, lo falto mucho.
0: Muchísimas gracias y muy buenas noches allí en Estados Unidos.
1: Gracias. Buenas noches.
0: Perfil Podcast.